0: Hyvää huomenta Jussi Lampinen ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville.
1: Kiitos kutsusta, oikein mukava päästä mukaan.
0: Hei, tota, ensimmäistä kertaa mulla istuukin juristi aamukahvi pöydässä, eli, eli tosi mukava päästä keskustelemaan. Meillä on tosiaan tänään teemana sopimusasiat ja se, että miten juridiikka ja, ja sopimusjuridiikka erityisesti vaikuttaa nyt myynnin onnistumiseen ja tietysti myöskin se, että minkälaisia taitoja paitsi siihen niin kuin juridiseen puoleen myös sitten neuvotteluihin, jotka tietysti pohjaa siihen juridiseen osaamiseen, niin myynniltä tarvitaan siinä, siinä arkissa työssä, koska sehän on hyvin usein se ikään kuin kulminaatiopiste, että kun pääsee neuvottelemaan, niin tietää, että lähellä kauppaa ollaan. Jussi, sä toimit Tampereella yrityksen ja merkuriusloon, niin, Merkurius niin kertoit se pikkasen enemmän itsestäsi ja yrityksestä vähän mihin te olette erikoistunut ja miten sä olet itse ajautunut juridiikan tielle?
1: Joo, mun nimeni tosi Jussi Lampinen ja työskentelen asian asian merkuriuksessa. Me ollaan liikejuridikkaan erikoistunut asiantoimistoon, eli tehdään laidasta laitaan yritysten juridiikkaa. Mä olen itse erikoistunut, erityisesti b 2 v sopimusten laatimiseen, kommentoimiseen ja niistä neuvottelemiseen yhdessä myynnin tai hankinnan kanssa. Tiippuen siitä kummalla pöytää mä kullakin kertaa olen. Eli juristin roolissa takikääntyy sen mukaan, ollaanko siellä myynti- vai ostopuolella.
0: Onko tämä, onko tämä takin haastavaa vai tuleeko se niin kuin ammatin mukaan ammattitautiin?
1: No tota, ei se oikeastaan ole haastavaa, mutta se on oman ammattitaidojen ja niiden neuvotteluroolien kannalta oikeastaan aika opettavaista ja mielenkiintoista. Eli jos olet vaikka monta kutkee kutkeen myyjän puolella ja kuuntelet niitä, niitä ostajan argumentteja sopimusehdoista, niin on ihan hauska välillä päästä toiselle puolelle ja kokeillaan niitä samoja argumentteja itse. Mä ainakin kokenut, että se on tehostanut mun omia neuvottelutaitoja. Paremmin pystynyt ymmärtämään kumpaakin puolta.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja hyvin, hyvin niin kuin, vähän niin kuin olisi välillä kärpäisenä katossa varmasti, kun pääsee seuraamaan näitä tilanteita. Mennään siihen tuossa tuonnepana. Jatkavaa esittelyä, ole hyvä.
1: Joo. Joo, tota noin laikukemus minulta löytyy erilaisista teknologiaan liittyvistä sopimuksista ja ulkomaankaupan sopimuksista. Eli käytännössä päivittäin katson läpi asiakkaiden sopimuksia, kommentoin niitä ja olen sitten mukana neuvotteluissa, joko livenä Teamsissa tai sitten backoffisen puolella. Itse mulla on yhtiölakimies-tausta, olen ollut aikaisemmin, aikaisemmassa elämässä IT-yhtiössä yhtiölakimiehenä ja nyt sitten sen jälkeen teidot kymmenen vuotta asianajana auttaen erilaisia meidän päämiesasiakkaita sitten heidän sopimusasiossaan.
0: Mikä saa sut hyppäämään yrittäjäksi? Samaan aikaan se, kun
1: juristeilla on välillä vähän tämmöinen myyntiin, että kun käydään vaikka nyt sopimusneuvotteluita, niin juristin rooli on olla se riskienhallitsija ja ja jarrua pikkasen neuvotteluihin, ja myynti haluaa tehdä tulosta, niin, niin, niin saa aikaan. Kyllä se, kyllä se myynti on kivaa. Siitä saa vaan aika hyvät kiksit, kun asiakas soittaa ja antaa toimeksiannon, ja riippumatta siitä, että onko se toimeksianto iso vai pieni, vai onko se niinku fiskaalisesti merkittävä, niin ylipäänsä se, että saa itse tehtyä myyntiä, niin siitä saa hyvä fiiliksi, ja mä tykkään sitä.
0: Jos sä oot käsittääkseni hyvinkin paljon nimenomaan asiakkaiden kanssa kaupallisesti ja myynnillisesti tekemisissä, ja, ja teillä on ollut aika hyvä, hyvä kasvu myös tässä viime vuosina.
1: Joo, meillä on, meillä on ollut, että mehän meidän, siis meidän taustahan kyllä, ja siis meidän taustahan on semmoinen, että me ollaan oltu osa Suomen suurta asiaan ja kolme vuotta sitten tehtiin tämmöinen spin-off, ja päätettiin täällä Tampereen, Tampereen yksikössä itsenäistyä, ja pistettiin oma, oma kyltti Merkurius tuohon tota vanhan kyltin tilalle, ja Oikeastaan yllätyttiin siitä, että kuinka hyvin meillä sen jälkeen on mennyt ja ollaan kasvettuja, ja henkilökunta on tullut lisää. Ja jotain on silloin varmaan tehty oikein. Meidän tapauksessa on varmaan ollut ihmisläheistä asiakaspalvelua, mikä on ehkä ollut siinä se suurin syy.
0: Joo ja sitä kyllä niin juridiikan alalla tarvitaan, sitä ihmisläheisyyttä, koska ollaan aika tiukkoja asioiden kanssa yleensä tekemisissä. Mikä sai sut erikoistumaan tuohon liikejuridiikkaan? Mikä eti siinä puoleensa ja nyt erityisesti sitten tämä teknologia? vielä niin kuin yhtenä semmoisena tulokulmana, niin kerro vähän siitä. Hyvä kysymys.
1: Sitten on aina helppo analysoida jälkeenpäin, kuinka kaikki olisi tosi loogista, mutta kyllähän se nuoren ihmisen elämä osittain on myös sattumuksien summa. Mua on kiinnostanut aina liike-elämä, on kiinnostanut yrittäminen. Täällä Tampereen seudulla suurin osa yrityksistä on teknologiayrityksiä. Kyllä sitten se, että kun on päätynyt juridiikan kanssa töihin, niin on ollut ehkä aika luontaista, että kiinnostuu myös teknologiasta, ICT:stä stä ulkomaankaupasta, koska käytännössä suurin osa ainakin tämän alueen yrityksistä on niiden kanssa tekemisissä.
0: No hei, tota, sitten jos hypätään vähän niin kuin tarkemmin äh, siihen, että minkälaista roolia juridiikka näyttelee yritysten välisessä bisneksessä, jos nimenomaan aihetta ajatellaan nyt puhtaasti myynnin ja ostamisen näkökulmasta ja, ja erityisesti kun sä katsot sitä tietyllä tavalla vähän niin kuin molemmilta puolelta pöytää aina, aina niin kuin tilanteen mukaan, niin kerro vähän siitä, että, että millaisessa roolissa se, se juridiikka siellä on. Minkälainen merkitys sillä on sille sillä niin kuin yhteistyön käynnistymme? Jos
1: monelta käytännön myyjällä tai ostajalta kysyy, niin varmaan se semmoinen perinteinen vakio vastaus olisi, että se juridiikkahan vaan lähinnä hankaloittaa sitä myyntiä tai ostamista. Niin se varmaan joskus onkin. Ei sen kuitenkaan tarvitse sillä lailla hankaloittaa, jos, jos mietitään että Juridiikan roolia, niin riippumatta siitä, että ollaan myynti vai ostopuolella, niin kai se juridiikan sopimusten ja juristin rooli siinä kaupankäynnissä on se, että pitäisi pystyä mielessä varmistaa, että sitä sopimuksesta ei koidu yritykselle ennakoimattomia harmeja tulevaisuudessa. Myyntipuoli pyrkii käytännössä varmistamaan sitä, että saadaan kauppahinta, kauppahinta kotiin eikä tule luottatappioita ja toisaalta pyrkii rajoittamaan omaa vahingonkorvausvastuutansa niitä tilanteita ajatellen, että jos se toimitus viivästyisi tai osoittautuisi virheelliseksi. Ja nykyään puhutaan enemmän IPR-oikeuksista, että kumpi puoli ne saa liittyä tiettyihin yhteistyö, yhteistyöprojekteihin ja mitkä on kummankin osapuolen hyödyntämisoikeudet.
0: Jos ei ole kuljaa ei tiedä, että mikä on IPR-oikeudet, niin avaatko sen vielä?
1: Tämmöisiä tekijänoikeuksia ja patentteja ja sen sellaisia, eli, eli oikeastaan jos... Nykyään kun digitalisaatio on käynnissä, niin ei ole aina silloin, että myyjä toimittaa jotakin valmista tuotetta tai palvelua, vaan aika usein ostajalla on tiettyjä ostajakohtaisia tarpeita, minkä takia sitten myyjä räätälöi sitä omaa ratkaisuansa ja toimittaa, toimittaa ostajalle juuri ostajan näköisen tuotteen tai palvelun, mitä ostaja sitten pystyy hyödyntämään. Ja sen jälkeen se yksi neuvottelut kulmakivi on monesti se, että saako se myyjä nyt sitten tämän jälkeen toimittaa täysin vastaavia systeemeitä jollekin muille, vaikkapa ostajan kilpailijoille. Ja taas sitten toisaalta se, että jos se ostaja tykästyy siihen palveluunsa tosi paljon, niin voisiko se ostaja esimerkiksi antaa jonkin muunkin yrityksen käyttävästä vastaavaa palvelua. Niin kumpi, kumpi, saa, kumpi saa hyödyntämisoikeuden siihen yhteistyön lopputulokseen. Ja kuinka laaja se hyödyntämisoikeus on. Digitalisaation myötä niin tästä on tullut koko ajan keskeisempi ja keskeisempi kysymys.
0: Ihan, ihan varmasti, ja, ja tota, näiden samojen asioiden kanssa myöskin keskustelemme ää, asiakkaidemme kanssa hyvinkin usein. Tota, mä olisin halunnut kysyä, että, että miten sä koet, tietysti nyt mietitään tällainen myynnin näkökulmasta, niin, niin, niin miten noin niin kuin keskimäärin myyjät, ja juridiikka, niin miten, miten ne niin kuin toimii yhteen? Sä toki niin kuin olet vähän niin näiden yhteenliittymä tällaisena yes. hyvin ihmis, ihmiskeskeisenä itsekin myyvänä, mutta, mutta tota, kun sä katsot myös tyypillistä myyntinaista tai miestä tuolla kentällä ja, ja tota sitä suhdetta juridiikkaan, niin mua kiinnostaa se ihan hirveästi, kun sä näet sen niin kuin lailla
1: Joskus Joskus toimii paremmin ja joskus huonommin, Toisin sellaisen havainnon, että on hyvä tunnistaa, että siis on välttämätöntä. Se ei ole varmaan se keskeisin asia siinä myyntiprosessissa. Keskeisin taas, että saadaan kauppa tehtyä. Mutta jos yritys ei ollenkaan huolehdi niistä sopimusehdoistansa, niin jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin se yritys ajaa miinaan. Sen takia kaikki, kaikki järkevästi hoidetut yritykset panostaa myös järkevässä määrin siihen juridiikkaan. Silloin tullaan siihen huomioon, että mun näkökulman mukaan myös se juridiikka on osa sitä myyntiprosessia. On hyvä huomioida, että sitä juristia ja sopimusehtoja käytetään ja luetaan siinä vaiheessa ennen kuin nimet on sopimuspaperissa. Eli ennen kuin kauppa on Ja silloin kun yritys ikään kuin mietti, että miten tämä meidän myyntiprosessi toimii, olisi hyvä ikään kuin nähdä se juridikka osana sitä prosessia ja miettiä, että miten nämä pelaavat yhteen. Mä olen nähnyt sellaisia tapauksia, että ehkä, ehkä, ehkä huonoin tilanne on se, että myytin neuvottelee sopimuksen tietyillä jutuilla ja sen jälkeen, sen jälkeen kun kauppa on ikään kuin lousattu, niin yritetään juristilta sopimus paljon ohjeistamatta ja sitten tota noin, sieltä tuleekin täysin erinäköinen sopimus, mistä on ollut myyjä-ostajan kanssa puhetta ja sitten kun se pistään pöytään, niin kumpaakin puolta vähän harmittaa ja päästään sitten yhtäkkiä tiukempiin neuvotteluihin. Ehkä ideaalitilanteissa ei olisi sillain, että myynti pelaa vain sitä myyntiroolia, että pakko saada kauppa aikaiseksi ja juristi pelaa vain juristin roolia, että missään tapauksessa tästä ei saa tulla ikinä mitään reklamaatioa, vaan ehkä kummankin osapuolen hyvässä yhteistyössä niin myynti ymmärtää, että tässä pitää myös varmistaa juridinen selusta, ja taas juristi ymmärtää, että tämä ei ole neuvottelupeliä, että, että se voittaa, kumpi voittaa suurman osan väittelyistä, vaan kumpikin ikään kuin istuisi samalla pelisuunnitelmalla samassa veneessä, niin tämmöistäkin näkee, silloin tulee paras lopputulos.
0: Joo, ja, ja tota, mä kyllä allekirjoitan tuon, ja oikeastaan tarttuisin tuosta kahteen, kahteen asiaan, eli, eli siihen, että, että, että näin niin kuin, Omasta roolista, kun tuota myynti, myynti- ja vedän, niin eihän, kauppahan ei ole close ennen kuin nimi on sopimuksessa. Ja, ja sitten tällaiset ehkä kommentit, joita joskus, joskus on kuullut ja varmaan nuorena korvana itsekin sanonut, että kyllä mä olisin, kyllä mä olisin mutta kun se sopimus. Eihän sellaista ei ole, eli, eli tota, sehän on nimenomaan se, missä sitten pelimerkit oikeasti katsotaan, että, että kustannukset on yksi asia, ja sitten on ehdot, ja, ja siellä on paljon asioita taustalla, joista aidosti pitää päästä järkevään, järkevään sopimukseen, ja kyllähän niin kuin mun näkökulman mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, ehkä, ehkä 15 vuoden aikana, niin aika paljon on tiukentunut myöskin se, miten sopimuksia laaditaan. Kymmenen vuotta sitten saattoi olla aika aika niin yleiselläkin tasolla. Ei nyt ihan, niin kuin yksi meidän konsulttiana vitsailee, että myydään järjestelmä, mutta ei kyllä kovin kaukanakaan siitä, ja sitten muutamalla bulletilla asioita ja vähän ehtoja siinä ympärillä, niin, niin siis raikeimmat tapaukset ovat olleet tämän tyyppisiä. Mutta tänä päivänähän ollaan todella ammattimaisia tämän, tämän kanssa, ja tosiaan varmistetaan se, että, että molemmin puolin siellä on ne tietyt, tietyt asiat sovittu, mennään niihin ydinasioihin tuossa vielä, vielä tuonnempana. Toinen, mitä sanon Sanoit sitten tästä myynnin ja, ja ä, juri, juristin niin kuin yhteistoiminnasta, niin äm, aika useinhan se tahtoo mennä siihen, että siellä, sieltä tulee niin kuin tiukat ehdot juridiikan puolelta, ja sitten myynti päättää, että noin hitsi, kun ei tästä nyt päästä niin kuin sopi, sopimukseen ollenkaan, kun täältä tällaisia ehtoja laitetaan, ja, ja sitten vielä mennään sinne pöytään niin, että toinen on tosiaan sellaisella niin ja toinen yrittää myydä, niin eihän se, se, sinähän se soppaa ihan täysin valmis. Silloinhan kukaan ei voita tämmöisessä tilanteessa.
1: Joo, ja siinähän on sellaista tiettyä rakenteellista, että jos ajatellaan vaikka, että monessa yrityksessä myynti saa Boduksen tehdystä kaupasta riippumatta siitä, että tuleeko siitä jotakin reklamaatiota tai jälkiselvittelytä tai meneekö se projekti putkeen. Ja taas toisaalta harvoin sitä juristia onnitellaan siitä, jos yritys saa kauppaa aikaiseksi, vaan juristi lähinnä pelkää sitä, että tota, hänelle tullaan koputtaa huoneen oveen vuoden päästä, että teit sitten huonon sopimuksen, tai tämmöinen asia ei huomiota. Ja silloin se juristi pyrkii ikään kuin varmistelemaan riskejä ja se myyjä pyrkii saamaan kauppaa ja, ja, tota noin, hyvä organisaatio pystyy ikään kuin tätä ja lähentämään.
0: No se on, se on juuri näin. Mun mielestä kuvasit tuossa se hyvin, että tätä keskustelua aina käydään, että kun jokaisella on se oma, oma niin kuin ydintehtävänsä ja, ja ilman toista ei ole toista. Eli, eli se, että jos pyritään vaan myymään ilman, että varmistetaan, että sopimuksellisesti asiat ovat kunnossa. Ja sitten toisaalta, jos mennään sillä, että, että hallitaan vaan riskejä eikä ajatella sit niitä mahdollisuuksia, niin sekään ei toimi. Kultainen keskitie on tässäkin varmasti niin kuin hyvin tärkeä. Ja, ja mä jotenkin itse kutsun aina, aina tuota sopimusta myynnin kultaiseksi kirjaksi, koska se on ihan aidosti se, jossa, jossa ollaan löydetty sit se äh, hyvä yhteistyö, hyvä henki. Äh, ehdot ovat mole, molemmille äh, sopivast, sopivan, äh, miten mä sanoisin, äh, niin tyydyttävät, että niihin voidaan suostua ja kaikki palaston kohdallaan ja niin silloin on löydetty se sellainen Kultaisella tuota, päällystetty tie, jota on hyvä yhdessä käsikädessä asiakkaan kanssa kulkea, ja silloin se juristikin siellä, on se sitten talossa sisällä oleva tai, tai juristi, niin, niin, niin homma myös tyydyttää häntä. Kyllä. No hei, tuossa tota, jo pikkasen... Pikkasen tätä ehkä sivuttiinkin, mutta mutta jos mennään vielä siihen, että että, että minkälainen merkitys sopimuksella on laadukkaan yhteistyön vinkkelistä. Eli mitä se mahdollistaa ja estääkö se jotakin sen yhteistyön aikana?
1: Sopimuksen merkitys riippuu kyllä paljon, minkä tyyppisestä yhteistyöstä on kyse. Nyt kun mennään tämmöisiin monimutkaisiin digitalisaatioprojekteihin, niin... Kyllä, riittävän selvä ja yksityiskohtainen sopimus edesauttaa sitä, että, että ei tule niin paljon tulevaisuudessa epäselvyyksiä siitä, että mitä on sovittu ja mitä ei. Toisaalta monessa yhteistyössä, joka toimii hyvin, niin voi olla, että se sopimus ei tarvitse kovin usein tai koskaan avatakaan. Siitä huolimatta sillä on oma merkityksensä, että jos tiedät, että se sopimus on asiallinen ja riittävän tiukka ja välillä vähän vaativakin, niin osapuolet sitä sopimusta lukemattakin kyllä silloin tietää, että se projekti pitää hoitaa tavalla kun, kun on sovittu. Ja vaikka olisi semmoinenkin projekti, missä se sopimusta ei sitten koskaan enää avata, niin kyllä mä silloinkin suhtautuisin siihen sopimukseen niin kuin palonvakuutukseen, eli, eli olisin tota noin Olisin ihan tyytyvää, että se sopimus on paikallansa, niin kuin palovakuutuskin, vaikka sitten se tulipalo ei synnykään. Mä en sinänsä näe, että B2B-kaupassa sopimukset oikeastaan kauheasti estäisivät ja haittaisivat mitään, koska aina voidaan sopia toisin. Jos sitten sopimuksen solmimisen jälkeen osapuolet huomaa, että joku asia olisi järkevämpää tehdä eri tavalla, niin aina voidaan sopia. Mm. Tästä on ainoana poikkeuksena, jos on tämmöistä hankintalain alasta, julkisen kilpailuttamisen alasta ja sopimuksia, niin niissä on tietyt säännöt, kuinka niitä kilpailutettuja sopimuksia tuolla kunta- ja valtiopuolella voi muuttaa. Mutta yritysten välillä b 2 b niin niitä voi muuttaa ihan vapaasti.
0: Ja yleensähän, jos niin kuin mietitään vielä vähän niin kuin sopimusrakenteita, niin, niin, niin hän, jos on kyse tämmöisestä pitkästä yhteistyöstä, niin siellä on taustalla puitesopimus, jossa pyritään kuitenkin sopimaan ne mitä sanoisin, isot linjat. Ja sitten, sitten näissä, ainakin teknologiapuolella käytetään hyvin paljon näitä work-ordereita, joissa sitten sovitaan sen kyseisen hankkeen tai projektin tai, tai yksittäisen kokonaisuuden niin tarkemmista ehdoista. Ja yleensä sisällöstä tyypillisesti, ei ehkä niinkään ehdoista, vaan sisällöstä. Tai sitten jostain mahdollisesti esimerkiksi, jos käytetään jotain tiettyä teknologiaa, niin siihen saattaa liittyä sitten.
1: Joo, ja toi on, aika, toi on aika hyvä sopimusrakenne monesti, että jos meillä on tämmöinen jatkuva yhteistyö, niin tehdään kerran se juridinen puitesopimus, missä on ne vaikeimmat juridiset vastuuehdot. Ja sitten kun ne on kerran neuvoteltu, niin voidaan pistää ne sinne. Kastakaappiin tai dokumentinhallintajärjestelmään ja sitten nämä tämmöiset statement of workit tai tämmöiset tilauskohtaiset, että millä tehdään aina uusi konkreettinen projekti, niin sitten kun sovitaan vaan ikään kuin mitä tehdään ja millä hinnalla ja millä aikataululla, niin ei tarvitse itse, itse asiassa niin joka kerta uudestaan saadaan neuvotella niitä juridisia ehtoja. Se on aika hyvä malli.
0: Se on, se on ihan totta, ja eikö se näin mene, että, että jos sopimus on hyvä, niin, niin sitä tarvitse tai sanotaan, että sopimus on hyvin laadittu ja yhteistyö toimii hyvin, niin sopimukseen ei tarvitse koskaan palata, että se voi laittaa sinne kassakaappiin ja unohtaa.
1: Näin, että se, näin, näin, se, näin se, se kyllä monesti on, että, tota, että kyllä sitä yleensä sen sopimusurakan jälkeen ennemminkin toivoo, että, että tota, noin, ennemminkin tosiaankin toivoo sitä, että tota, Siihen ei tarvitsisi palata ja siitä joskus kerran kahdesta kymmenestä, jos se asiakas soittaa puolen vuoden päästä perään ja kysyy jonkun tietyn sopimusehdon tulkintaa, niin kyllähän siellä yleensä silloin joku pieni riidanpoikainen niin on, että harvoin se asiakas soittaa ihan vaan, että tosi hyvä sopimus ja tätä on helppo lukea ja ymmärtää ja kaikki on mennyt tosi hyvin, vaan kyllä se soittaa siinä tilanteessa, kun sinne yhteistyössä on tullut jonkinlainen ryppy.
0: Totta, sä mainitsit tuossa, noin yksi 20, onko tämä sun handsi suurin piirtein siitä, että minkä verran sitten ajaudutaan eri erimielisyyksiä, että se ei kuitenkaan ole kauhean yleistä?
1: No siis ei se yleistä ole. Täytyy sanoa, että mä en omasta roolistani pysty antaan ihan tarkkaa lukua, koska se, että siis suurin osa yhteistyöstä menee niin hyvin, että sitä sopivusta ei katsoa. Sen jälkeen seuraava porras on se, että jopa kumpaa osapuolta ärsyttää joku asia. Ja ne selvittää sitä ekana itse ei-juristien toimesta kuvan osapuolen puolella. Ja sitten vasta myöhemmin soitetaan juristille. Jolloin en tiedä, että kuinka usein niitä alustavia katselmuksia tehdään. Mutta sen tiedän, että aika usein tehdään sen tyyppisiä katselmuksia, että se tehdään sisäisesti toisella osapuolella. Jos meillä on vaikka myyjä ja ostaja, niin tämä tilaajapuoli, kun se on ärtynyt johonkin sen toimitusprojektissa, niin se saattaa siellä sisäisesti kyläkäräistä sopimusta läpi juristikin kanssa, vaikka se ei kerrosta toiselle osapuolelle, eli, eli kyllä se tendenssi niin kuin nykyään, ehkä maailma on menossa koko ajan siihen suuntaan, että se herkeämmin, kun kymmenen vuotta sitten aletaan katsoa, että mitä sopimuksessa lukee, ja jos mennään jonkinnäköisiin alustaviin erimielisyysneuvotteluihin, niin yritää jo selvittää, että jos nyt ei päästä ratkaisuun, niin miten tämä nyt sitten ihan juridisesti menisi?
0: Miten usein päädytään sitten ihan, ihan tota, tämmöisiin niin saleihin keskustelemaan aiheesta vähän vakavammin? Et, et, miten usein sä näet, että ihan aidosti mennään sitten sit siihen viimeiseen pisteeseen ja, ja tota, ollaan tosiaan niin ehkä vähän erinäköisesti toisella puolella pöytää keskustelemassa asioista?
1: Harsinaiseen oikeudenkäyntiin ja ihan sinne pääkäsittelyyn ja tuomion asti päädytään kyllä todella harvoin. Turha sitä liikaa on pelätä. Joo. Samalla on hyvä muistaa se, että kun se sopimus järkevässä määrin turvaa omat edut, niin se myöskin minimoi sitä riskiä, että sinne oikeuteen silloin joutuu. Kun ikään kuin se toinen osapuoli tietää, että mahdollisessa riidassa se ei mahdollisessa riidassa, niin siellä esimerkiksi se on järkeää vastuurajoituksessa paikoillaan, jolloin sen asema ei ole ihan niin, kuin, niin heikko kuin ilman, ilman mitään sopimusta.
0: No sitten mä olisin vielä kysynyt, ennen kuin mennään tuohon varsinaisesti niin myynti, myyntimyyntiaiheeseen, niin ää... Sitä, että, että minkälainen merkitys sun mielestä sopimuksella, ylipäätään juridiikalla, asiakaskokemuksessa, koska jos nyt mietitään sitä, että, että siinä myyntivaiheessa varmistetaan, että se sopimus on, on molemmin puolin ää, sellainen, että sen kanssa voidaan elää ja ollaan siihen tyytyväisiä ja sitten lähdetään, lähdetään siihen yhteistyöhön, niin, niin, niin Miten paljon se vaikuttaa siihen, jos siinä sopi, niin kuin sanotaan, neuvotteluvaiheessa, mutta erityisesti siellä myöhemmissä vaiheissa muodostuvaan kokemukseen siitä yhteistyöstä? Ja minkälainen merkitys juristilla on tässä prosessissa?
1: No, siis se, se vaikuttaa, mutta aika harvoin juristit sitä miettivät. Monessa neuvottelussa käy sillain, että Myynti ja osto on aika hyvässä keskinäisessä hengessä ja asiasta on sovittu tietyllä tavoilla. Ja sitten jomankumman osapuolen juristilta, tilataan sopimus tai käytetään jomankumman osapuolen valmista sopimuspohjaa. Ja sitten kun minä saan sen pöydälleni, niin käytännössä osottautuukin niin, että se kuva, minkä saan jollakin sähköpostilla tai bullettipointeilla tai powerpointeilla ja suullisesti kerrottuna yhteistyön hengestä ja mihin pyritään ja millä ehdoilla, niin se sopimuspohja ei oikeastaan vastaakaan sitä. Eli osapuolet on sitä mieltä, että nyt lähdetään hyvällä yhteistyöllä yhteistyöhengessä eteenpäin, mutta osapuoli on jomale, sopimus on jommalle kummalle osapuolelle erittäin tiukka ja toiselle puolelle erittäin hyvä. Ja silloin se sopimus puhuu eri kieltä. Joskus se on tarkoituksellista ja joskus se on vahinko. Mutta sitten, kun tätä käydään läpi sen oman asiakkaan kanssa, niin kyllähän se aika iso harmin siinä saa aikaiseksi, että kun me puhuttiin näin ja näin, mutta sitten joutuu sanomaan, että kun edessä ei tässä sopimuksessa nyt lue sillain. Niin kyllä siinä ehkä joskus alkanut ajatteleen, että voi olla, että aina ei ole järkevää, että sitä sopimuspeliä pelataan sillä että kaikissa tilanteissa saataisiin vain mahdollisimman aggressiivinen ja tiukka sopimus. Totta kai pitää pitää puolensa, mutta sen, sen sopimuksen pitäisi kuitenkin olla linjassa sen kanssa, mitä sille asiakkaalle on ikään kuin luvattu tai sovittu. Hmm.
0: Miten paljon sinä näet, että on ylipäätään organisaatioissa on juridista osaamista? Että miten paljon tulee tällaisia, että sitä ei ole osattu sopimuksen tiukkuutta tulkita ollenkaan?
1: Se, se, vaihtelee, se vaihtelee, että kyllä se juridinen, juridinen osaaminen nousee, mutta sen lisäksi, että on juridista osaamista, niin keskeistä on myös se, että organisaatio miettii, että mikä tämä juridiikan tavoite kussakin tilanteessa on, ja tota, noin, 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 mihin me pyritään. Mulla on esimerkiksi viime aikoina, kun jos ostopuolella tilataan vaikka yritykselle yleisiä ostoehtoja, niin alkanut lisääntyä sen tyyppiset pyynnöt, että älä tee niistä liian tiukkoja, että teettiin se totta kai niin kun ei hyvät, mutta pyri saamaan kuitenkin semmoiset reivun tuntuset, että emme haluta joutua nyrkeilykehään joka kerta, kun me pistää nämä ehdot pöytään.
0: Joo. Ja, ja kyllä niin kuin mainitsinkin sitä, että mun mielestä on, on, sopimukset on paljon tiukempia tänä päivänä, niin kyllä se näkyy. Eli, eli tota, tietysti varsinkin isoilla toimijoilla on, on hyvin, hyvinkin tiukkoja ehtoja sen mukaisesti, että, että tota, niihin on välillä, välillä hieman tuskaa, ja saa taipua, mutta sieltähän se yleensä se kultainen keskitie siinäkin löytyy.
1: Kyllä, kyllä, ja sitten vähän, että kuinka niihin voi taipua, niin oikein isolla toimijoilla voi olla se haaste, että jos se juridiikkayksikkö on keskitetty kauaksi siitä liiketoiminnasta, niin jos ei sillä ostopuolella ole kauhean hyvää kommunikaatio keskenään heidän juridiikkaansa ja liiketoimintansa kanssa, niin heidän voi olla silloin vaikea vaikuttaa siihen, että juridiikka ikään kuin pelaa sitä omaa peliä, ja itse toivoisi, että se, että toinen neuvotteluosapuoli neuvottelisi ikään kuin yhdellä suulla, ei sillain, että ei käy, kuin meidän liikaa kieltää sen, vaan ka- että et kaikki olisi ikään kuin pöydällä, pöydän toisella puolella samaa mieltä. Ja Tietenkin taas niin kuin myynnin puolella, että kaikki puhuisi puhuis samaa kieltä ja samoja kommentteja.
0: Miten paljon, tai, tai miten sanoit, että miten tuommoiseen tilanteeseen voi vaikuttaa? Tai voiko siihen, että onko se vaan nyt sitä yrityksen sisäistä politiikkaa ja, ja tota toimintatapaa vai, vai ä, miten tällaisessa pystytään toimimaan? Koska tämähän on hirveän tyypillinen tilanne, että, että saatetaan jopa sanoa, että, että meillä on sitten tulossa hyvinkin tiukka sopimus, että tavallaan ostava osapuoli jo, jo niin tunnistaa sen tilanteen.
1: Vaikka yrityksillä on erinäköisiä tekoprosesseja ja tämmöisiä neuvottelumatriiseja, että mitkä on tämmöisiä ehdottomia ehtoja ja mistä saa antaa periksi, niin mun kokemuksen mukaan hyvin isotkin yritykset, niin sit kuitenkin loppupeleissä, neuvotteluissa aika tapauskohtaisesti tekee niitä päätöksiä, mikä on ok ja mikä ei. Hmm. Ja tästä päästään siihen, että ihan tapauskohtaisella neuvottelulla ja perustelemisella pääsee yllättävän pitkälle. Että et harvoin ne Neuvottelut siihen juridiikkaan kaatuu ei oikeastaan koskaan. Mun kokemuksen perusteella ihmiset on kiireisiä. Ja ihan jo se, että ylipäänsä perustelee niitä omia mielipiteitänsä, niin sillä pääsee parempaan tulokseen kuin perustelemattomilla muutosehdotuksilla. Ihan syytä syystä, että suomalaisen käytännön mukaisesti toinen osapuoli perustelee oman kansansa, niin minunkin pitäisi perustella. Ja nyt sitten kun on kiireinen, niin en jaksa alkaa ja painan pikkasen helpommin OK-nappulaa.
0: Tämä oli hyvä vinkki tästä, ottaa, ottaa kiinni ihan aika perusasioihin. Siis liittyy tuohon neuvottelu mihin mennään kanssa kohta. Mutta tämä no, on hyvä mä... aasisilta nyt. Joo, sano vaan.
1: Joo, että se, on, se on yllättävän tehokas se, 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 se perustelu. perustelu. Mutta kyllä siellä yleensä sitä varaa on, kun sen, sen neuvottelun pelaa tota, noin järkevästi. Siitähän se ostajapuoli ei tietenkään... Ihmiset ovat kuitenkin ne on kiireisiä ja sitähän se ostajapuolisten erityisesti vihaat, jos he saavat heidän sopimuspohjansa ihan punaisena ja sinisenä takaisin, niin monesti tämmöisessä ylitiukassa sopimuspohjassa voi olla vaikka hyvä taktiikka se, että pyritään tunnistamaan sieltä vaikka top 6 toimittajapuolelle haastavat ehdot ja sen jälkeen kuuden kohdan ranskalaisten viivojen lista lyhyillä perusteella sähköpostiin tai erilliseen wordiin ja aletaan ekana ranskalaisten viivojen tasolla neuvottelemaan niistä keskeisistä kohdista ja pyritään pääsemään niistä järkevään lopputulokseen. Ja sitten kun tämä toteutuu, niin yleensä sen jälkeen sitten joko me voidaan elää sen muun sopimuspaketin kanssa tai sitten se toinen osapuoli on pikkuisen halukkaampi niitä pieniäkin asioita viilaan.
0: Just näin, erittäin hyvä minkki. Ja me päästään hyvän aasinsiltana nyt sitten tähän, että, että nyt kun sitä kauppaa hierotaan ja, ja molemmilla yleensä on tyypillisesti siinä vaiheessa, kun sitä sopimuskeskustelua käydään, niin on halua päästä yhteistyöhön. Ja silloinhan tosiaan haetaan sitä yhteistä kultaista keskitietä. Niin silloin tietysti on, on vielä kustannuselementitkin jollain tasolla, tasolla mukana, koska siinä saattaa käydä sitten vaihdantaa muiden ehtojen kanssa. Ehkä puhutaan maksuposteista, Vastu, vastuun rajoitukset on aika tyypillinen tänä päivänä. Tietysti korvaukset myös ja sitten rakas GDPR tulee aina joka kerta. Eli, eli tota, se asiakastietojen käsittelyyn liittyvät vastuut ja velvollisuudet, niitä on aika pitkä niitä asioita, joita pitää huomata, niin, niin mitkä on sun mielestä just nämä tyypillisimmät showstopperit tai just niin kuin sanoit, että ne asiat, joista, joista sit lähdetään neuvottelemaan ää, sen sopimuksen aikana, mitkä, jos sun pitäisi nostaa sieltä ne tärkeimmät. Ehkä nyt se kuuden lista, mistä sitten keskustellaan ja mitä perustellaan.
1: Joo, no sellaisena yleiskohtana niin showstoppereista, niin eniten Juristilla nousee, karvat tota, pystyy siitä, jos se sopimus on epäselvä ja monimutkainen. Eli kun mä saan sen sopimuksen pöydälle, niin jos en mä ulkopuolisena lukijana ymmärrä, että mitä tästä on sovittu. Että semmoista sopimusta on juristina ihan ok lähteä neuvottelemaan, joka on tiukka, ikään kuin Microsoft-sopimus. Mutta se on silloin kirjoittu, että mä tajuan mitä siinä lukee. Mut mm. joskus, kun on käytetty jotain valmista sopimuspohjaa, ja siitä on sitten pikkasen itse muokattu johonkin tarkoitukseen, niin voi ihan oikeasti olla, että sen sopimuksen on niin ulkopuolinen lukija niin ei esimerkiksi niin tiedä, mitä tässä tehdään tai paljonko tämä maksaa. Se on ihan oikeastaan aika yleistäkin. Mutta mut, mut sitten käytännön asioita, niin kyllähän se keskeinen on tämä vastuut ja vastuun rajoittaminen. Eli Eli tota, meillä on sellainen lainsäädäntö Suomessa, niin muissakin, muissakin tota, maissa valitsevasti voimassa, että jos toimittaja huoli ei ole rajoittanut omaa vastuutansa, niin heille voi tulla paljon suurempi vahingonkorvausvastuu kuin heidän toimituksensa hinta. Jos tämä toimitus viivästyy tai osattautuu virheelliseksi tai joku tehdas pysähtyy tai, tai asiakastietoja häviää, niin sieltä voi tulla kallis lasku. Kymppitonnin toimitus voi aiheuttaa miljoonan euron korvausvastuu. Hmm. Toisaalta niistä vastuista voi sopimuksessa sopia, josta päästään siihen, että puolen ehkä keskeisin juridisen tavoite on saada jokaiseen toimitussopimukseen koosta riippumatta järkevä vastuurajoituslauseke, missä sille omalle mahdolliselle korvausvastuulle on euromääräinen katto, katto ja mielellään tämmöiset saamattainet voitot ja muut välistyyppiset vahingot on suljettu pois. Ja puolen näkökulmasta on vasta, vastakkainen, eli ne pyrkii varmistamaan sen, että jos toimitus viivästyy tai on virheellinen, niin ei saa riittävän suuren korvauksen, korvauksen toimittajalta. Ja tämä on kyllä selvästi se ykköskohta, mistä Sitten tota, jos, jos nimetään muutama muu, niin taisin tuossa mainitakin jo, niin ikään kuin näiden aineettomien oikeuksien omistus, eli kun on tehty joku uusi kokonaisuus, muokattu vaikkapa ostajalle joku uusi digitaalinen ympäristö, niin mikä on kummankin osapuolen jatkohyödyntämisoikeus tähän uuteen, nyt ostajan rahoilla tehtyyn kokonaisuuteen. Ja tästä väännetään, ja kolmantena ehkä nyt sitten nykyään Tähän dataan ja GDPRään liittyvät omistajuus- ja vastuuasiat. GDPR-tietosuoja liittyy liittyy silloin kyseeseen, jos jos käsitellään luonnollisten henkilöiden ihmisten henkilötietoja. Silloin keskustellaan yleensä niistä vastuista, että mitä sitten, jos ne tiedot vuotaa jonnekin. Mutta näiden ulkopuolella on hyvä, hyvä tunnistaa, että ihan tämmöisessä B2B-maailmassa, missä ei ole loppukäyttäjiä ollenkaan, saadaan vaan prosessitietoa tehtaista tai koneista tai laitteista, niin generoituu koko ajan paljon uutta dataa ja sekin on koko ajan suurempi ja suurempi keskustelu, että kuinka esimerkiksi toimittaja osapuoli saattaa hyväksyä ja hyödyntää ja kuinka paljon tilaaja osapuoli ulkomaankaupasta varmaan just keskeisin, keskeisin kohta, väännetään on se, että minkä maan lakia ja sopimuksia sovelletaan ja jos tulee erimielisyys, niin missä riitä ratkaistaan, että onko se Helsinki vai Pariisi vai Lontoa vai Tukolma. Just näin. Tässä ehkä keskeisempiä kohtia.
0: No tuossa puhuttiinkin ja vähän sivuttiinkin asia, mutta nostan sen vielä, että, että, että kuinka usein... Ää, tapahtuu sitä, että, että se neuvottelu yksinkertaisesti kariutuu juridisiin seikkoihin. Et molemmilla osapuolilla on tahtotila päästä kaupp- ää, solmimaan se kauppa ja päästä aloittamaan yhteistyö, mutta se ei yksinkertaisesti vaan niinku etene sen sopimuksen takia.
1: Erittäin harvoin, ellei koskaan. Nyt kun mä alan muistelen, niin mulle ei saman tien tule mieleen sellaista, normaalia kauppaneuvottelua, joka olisi juridisiin ehtoihin karjoitunut. Jos myyjä haluaa myydä ja ostaja haluaa ostaa, niin kyllä se kauppa aina lopulta syntyy. Ja en kyllä muista, että se olisi johonkin on kaatunut. Ja ainakaan se ei ole ikinä kaatunut siihen, että se toinen osapuoli on perustellut ja pyrkinyt puolustamaan sitä omaa näkökantaansa.
0: Joo, mä itse jään kanssa miettimään omaa kysymystäni, että tiukoissa neuvotteluissa on oltu ja, ja tota, aina yleensä hyvinkin vaikeista, vaikeista tota, tavallaan niin kuin toisessa äärilaidassa olleista ehdoista on päästy, päästy siihen yhteistyösopimukseen, No hei, tuota, jos mennään vähän sit siihen, että, että kun, kun myyjä näitä keskusteluita käy, ja, jotta vältetään sitä, että, että koska, koska kyllä minä myisin, ja, ja, mutta kun sitten se, se meidän juristi siellä sit pistää kampoihin ja, ja näin päin pois, niin, niin myyjän kompetenssisalkussahan on oltava ihan aidosti niin paljon osaamista myöskin näihin, näihin seikkoihin liittyen. Eli en, en tietenkin pitää olla sitä neuvotteluosaamista, koska jo on oltava kyky ollut neuvotella ennen kuin päästään siihen sopimusasiaan, että ollaan niin pitkällä. Ää, mutta mutta tota, miten sitten tämä juridisen osaamisen, niin sen neuvottelutaitojen lisäksi, niin, niin juridisen osaamisen puoli, eli, eli miten sä näet, että millaista tällaista maalaisjärkistä juridiikkaosaamista myynnillä pitäisi olla? Ja mitkä on tyypillisesti ehkä ne suurimmat kompetenssipuutteet tällä alueella, kun sä näet tätä päivittäin?
1: Tota noin. Perus, perustietämys ja taidot sopimusjuridiikasta siten, että kun lukee esimerkiksi englanninkielisen tämmöisen osto- ja hankintasopimuksen, niin pitäisi ymmärtää, mitä kyseisillä ehdoilla tarkoitetaan. Ja sitten pitäisi olla niin kuin jonkinnäköinen käsitys siitä, että mikä on tavanomainen taso, että mikä se yleensä on neuvotteluvara vara. Ja pitäisi ymmärtää, että mitkä on isoja ja mitkä on pieniä asioita. Just nämä tämmöset patentti- ja tekijänoikeus ja sen tyyppiset asiat on monesti tota noin, ehkä sitten voi olla sen verran vieraampia, että niistä koetaan vaikeaksi neuvotella ja se sitten johtaa joko siihen, että sanotaan kaikkeen kyllä tai sanotaan kaikkeen ei, kun ei ikään kuin pystytä neuvottelemaan sitä keskitietä, kun ei, ei sitä KOO-ehtoa riittävästi ymmärretä. Mm. Kyllä se varmaan, varmaan vähän niin parannettama varaa vielä siinä osaamisessa olisi
0: missä pystyisi kouluttautumaan? Onko sulla vinkkejä tai sanotaan, että hyvää, hyvää kirjallisuutta tämän aiheen tiimoilta, mitä voisi lukea, tai sitten ihan paikkoja, jotka kouluttaa myös juridisen, juridisen osaamisen puolelta?
1: No, varmaan paras kouluttautumiskeino on ylipäänsä siis oma asenne ja tietty ahkeruus, eli kun tulee niitä sopimuksia eteen, ei ole rakettitiedettä, lukee ne läpi ja monesti ihan niin kuin kun käyttää siihen aikaa, käyttää siihen aikaa siihen sopimusprosessiin ja jaksaa lukea niitä sopimuksia läpi, niin siinä oma tietämys nousee, kun saa olla sama, samassa, samassa niin kuin keskusteluyhteydessä. Juridiikan asiantuntijoiden kanssa niin pyrkii ikään kuin sitä omaa tietota, tietopankkiansa, sen oman käytännön työn kautta lisää. Tämä on varmaan tärkein. Sen jälkeen mä kyllä ehkä ekana kävisin puolen päivän tai päivän, Sopimusjuritiikan koulutuksessa se ei paljon maksa ja, ja tota noin sit sen jälkeen se on melkein joku tämmöinen niin kuin alan oppikirja, jos haluaa sopimusoikeutta lukea. Mut kyllä tämmöinen ehkä tämmöinen päivän koulutus olisi melkein parempi ja semmoisia saa moniltakin palveluntarjoajilta, saa, saa ihan tämmöisiltä asianajilta ja sitten on edellisiä palveluntarjoajia, niin joku tämmöinen.
0: Se on varmasti ihan jokaisen, jokaisen tota, myynnissä toimivan hyvä käydä. Ja toki verkosta löytyy ihan valtavan paljon lähinnä tietoa.
1: Joo, se on totta. Verkosta löytyy näihin, näihin liittyen, niin sanoisin kyllä, että varasmalli on yleensä se, että jos haluaa kouluttaa, niin oman kokemuksen perusteella on pikkasen tehokkaampaa se, että pidetään vaikka niin yrityksen sisäinen ikään kuin vaikka sopimusoikeus puoli myynnille jolloin siinä on vaikka ulkopuolinen kouluttaja, mutta se on yrityksen sisäinen koulutus. Silloin se pystytään räätälöimään sille yritykselle ja toinen etu on se, että pystytään sen koulutuksen tiimoilla keskustelemaan myös niistä oman yrityksen asioista, koska yleensä se koulutus kääntyy aina siihen, että aletaan keskustelemaan niin, että kun meillä on tämmöiset tämmöiset ehdot ja miten tämä sitten menee just meidän yrityksessä ja kun kun meiltä tulee tuo tilausvahvistus, niin meneekö sinne sopimusehdot ja riittääkö se tilausvahvistus tilausvahvistusvaiheessa ja tulee tämmöisiä käytännön kysymyksiä, niin kannattaa harkita sitä yrityksen sisäistä
0: koulutusta. Erittäin hyvä, hyvä pointti. Hei tota, mitä sitten vielä, niin onko olemassa täydellistä sopimusta?
1: Ei. Ja on hyvä huomata, että... Oikeastaan sopimuksessa on kaksi eri tavoitetta, mihin sillä pyritään, mitkä mun mielestä on pikkaisessa toistensa vastaset. Että toisaalta sopimuksen pitäisi vastata jokaiseen tulkintakysymykseen, mikä matkan varrella syntyy. Tämä edellyttäisi hyvin pitkää ja yksityiskohtaista sopimusta, minkä tekeminen on vaivalloisempaa ja sen lukeminen ja haltunuttaminen on vaivalloisempaa. Ja toinen puoli on se, että mitä lyhyempi ja yksinkertaisempi se sopimus on, niin sitä helpompi se on myydä ja toisaalta sitä helpommin osapuolet myöskin käytännössä muistaa, mitä tuli sovittua. Se on huonoin tilanne, että meillä on niin monimutkainen sopimus, että ne käytännön toimijat ei oikeasti tiedä, mitä sillä sopimuksessa lukee. Ei se niin voi mennä. Ja se täydellinen sopimus on näiden kahden yhdistelmä. Mä en muista, koska muuta olisi pyydetty pitkää sopimusta, vaan oikeastaan aina se asiakkaan pyyntö on se, että tee mahdollisimman lyhyt ja yksinkertainen, mutta kuitenkin semmoinen, että siinä on ne tärkeät asiat oikein. Ja tämä on varmaan se, mihin aika usein käytännössä mä pyrin niitä sopimuksia tehdessäni. Ei tule täydellisiä, mutta siihen joka kerta pyritään.
0: Ja joku juristi minulla aikoina, kun olin koulutuksessa, niin sanoi, että, että siihen maailman paperi riittäisi. Jos ruvetaan jokaista porsaa reikaa että ne, ne on liian pitkiä ja vaivalloisia soppareita tehdä.
1: Juuri näin. Ja sitten kun se ei vielä riitä, että se juuri se tekee sen, vaan sen lisäksi niiden käytännön toimijoiden siinä projektissa pitäisi myös tietää, mitä on sovittu, koska vaikka se sopimus teoriassa olisikin täydellinen, niin jos porukka ei muista tai ei osaa noudattaa niitä prosesseja, mitkä sen sopimuksessa on sovittu, niin sitten se vasta huonosti meneekin.
0: Se on ihan totta. No hei, tota, vielä, vielä ennen kuin päästään sun kanssa tuohon viimeiseen 60 sekunnin haasteeseen, niin, niin tota, äh, anna vielä loppuun tämmöiset top 5 vinkit myynnijuridiikkapankkiin. Eli mitä täytyy ottaa huomioon kaupanteossa ja mitkä on ne minimivaatimukset sopimukselle kuin sopimukselle?
1: Yksi sopimuksen tulee riittävän selkeä ja ymmärrettävä. Siitä pitää mm-hmm. ulkopuoliselle lukijalle tulla ilmi se, että mikä on toimituksen kohde, paljon se maksaa ja missä aikataulussa se pitää toimittaa ja mikä on myyjän vastuu. Toinen on sitten se, että myyjän pitää muistaa se vastuurajoitus, pitää pyrkiä rajaan niin sanotut värilliset vahingot pois ja pitää pyrkiä saamaan euromääräinen korvauskautta sopimukseen. Kolmas asia on ehkä se, että vaikka tykätäänkin tehdä pitkäaikaista yhteistyötä, niin pitää miettiä, miten tästä sopimuksesta pääsee eroon. Ole sitä tarkempana, mitä pidemmän määräaikaisen sopimuksen teet, jos maailma tai bisnes osoittautuu sellaiseksi, että sopimus osoittautuu huonoksi. Neljäs asia on ehkä se, että jos mahdollista, niin pyri laatiin sellainen sopimus, että se tukee sitä myyntiprosessia. Se voi liittyä sopimuksen visuaalisuuteen, käytettyyn kieleen, yksinkertaisuuteen. Se, että se on semmoinen dokumentti, että tekee mieli allekirjoittaa se. Totta kai sen pitää olla edullinen. Kyllä. Viides pointti liittyy nyt ehkä vähän enemmän sopimusneuvotteluihin. mutta nyt tuosin tässä esille, koska se on musta tärkeä pointti, niin Aikatauluta sopimusneuvottelut oikein ja käytä hintakorttia tarpeen mukaan. Ja hintakortilla mä tarkoitan sitä, että jos tulee liian tiukkoja sopimusehtoja, niin pyri sanon, että joo, ehkä tälle ja tälle tasolle me voidaan hyväksyä, vaikka takuun kestossa tai laajuudessa, mutta se nostaa hintaa tän ja tämän verran. Et ikään kuin sopimusehdosta neuvoteltaisiin silloin, kun esimerkiksi hinta tai maksupostit ei ole vielä täysin lukossa. Ja mun kokemuksen mukaan ostaja ei halua nostaa hintaa, ja jos he kokee reaaliseksi uhaksi sen, että se hinta nousee tiukemmilla ehdoilla, niin yleensä ostopuoli on paljon halukkaampi taipuun järkeviin ehtoihin.
0: Erittäin hyvä pointti. Ja, ja tota, mä uskon, että noista viidestä, kun nyt nappaa itselleen muistiinpanovälineihin ää, kaikki, kaikki tota, my, myyntiä tekevät, jotka meitä kuuntelee, niin, 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 niin niillä pääsee jo itse asiassa tosi pitkälle. Ja ky- niin kuin sanoit tuossa jossain vaiheessa aikaisemmin, että kysehän on hyvin, niin kuin, ää, ihan kun vähäksi vaan pysähtyy asia äärelle ja ajattelee. Mä kyllä puhun aina maalaisjärjestä, niin sillä pääsee kyllä tässäkin todella pitkälle.
1: Kyllä. Ja mä voisin napata tuohon viimeiseen hintakorttiin, että esimerkiksi sillä että... lailla, kun annetaan tarjous, niin vaikka tiedetään, että ne omat ehkä toimitusehdot ei mene läpi, niin pistetään vaikka siihen tarjouksen liitteeksi kuitenkin ne omat toimitusehdot. Ja sitten sen jälkeen, kun ostaja sanoo, että no ei meidän on teidän toimitusehdolla leikitään, että lähdetään tällä meidän pohjalla, niin sitten ikään kuin meille jää se peruste, peruste sanottavaksi myöhemmin, että no joo, mutta tämä meidän hinta, oli, hinta perustui siihen, että meidän ehdoilla. Ja toki me voidaan mennä näillä teidänkin ehdoilla, mutta meidän pitää nyt sitten koko ajan arvioida se, että jos Vastuutaso kasvaa liian suureksi verrattuna näihin meidän ehtoihin, niin meidän pitää ottaa se hinnoittelussa huomioon. Ja tämä hintahan oli olettaen, että mennään tällä meidän ehtotasolla.
0: Juurikin näin. Erittäin hyvä pointti. Heitä tämä on ollut tosi mahtava keskustelu. Mä aina yllätyn siitä, että, että miten mielenkiintoista juridiset keskustelut ovat. Ja muistan aikoinaan, kun olin tällaisessa. Joskaan se kestänyt yhdeksän päivää tämmöinen juridiikan koulutuskokonaisuus, niin mun mielestä se on ollut mielenkiintoisin tähän saakka olleista koulutuksista ikinä, koska, koska tota, kun mä ajattelen itseäni tässä niin kuin myynnin puolella, niin, niin nämä on ihan valtava hienoja työkaluja. Ja, ja nuo kaikki viisi, mitä tuossa jo esille, niin, niin, niin ne on myöskin tällaisia neuvotteluelementtejä, jotka edesauttaa sitä, että se siihen sopimukseen oikeasti päästään ja ei vaan sopimukseen, vaan ylipäätään joka niin kuin siihen kauppakeskusteluun. Siitä saa hyviä vinkkejä kyllä itselle. Ja, ja tota, kyllä niin kuin mun kehotus ja varmasti uskon, että sä yhdyt tähän on se, että jokainen, joka sitä myyntityötä tekee, niin tekee tämän osalta kotiläksynsä, koska, koska tota, ilman sopimuksia ja ilman hyvin solmittuja sopimuksia niin ei ole, niin kuin, ei ole oikein mahdollista onnistua myöskään siinä myynnissä. Uuri Hei, tähän tota, loppuun aina mahtavaa tehdä tämä 60 sekunnin haaste. Eli, eli nyt kun me puhutaan juridiikasta, niin on tämmöinen markkinon ja markkino, niin ju, juridiikan 60 sekuntia. Eli mä pistän kohta kellon raksuttamaan ja mä luettelen teemaan liittyviä sanoja ja sano heti, mitä sanasta tulee mieleen. Vastauksella mielellään yksi sana, mutta toki jos, jos tota, pidempikin varsi tulee, niin saa, saa tehdä niinkin. Oletkos valmis? Kyllä. Yes. Sopimusehdot.
1: Välttämättömät.
0: Kaupan klousaus. Hienoa. DPA. Byrokratia. Maksuposti.
1: Etupainotteinen.
0: Korvauskatto.
1: Pyri aina tähän.
0: Vastuun rajoitus.
1: Lue tarkkaan.
0: Puitesopimus. Pitkä. Juristi. Osaava. Oikeudenkäynti.
1: Välillä Riskien
0: Riskienhallinta.
1: Muista myös tämä.
0: Korvausvaatimus kiistä. Yes. Tuli kuin apteekin hyllyltä, vai se käymissä. tuhannet kiitokset ihan mieletön keskustelu on ollut ilo saada sot tota, aamukahville mukaan ja ja tota, toivottavasti me tavataan vaan samalla puolella pöytää. kiitos, <laughs> Eli, kiitos, kiitos Minna. kiitos
1: oli, oli oli hyvä keskustelu.
0: Kiitos Samoin, ja tota, oikein aurinkoista jatkaa siitä huolimatta, että eletään, eletään tota lokakuun sateisia jo pimeneviä aamuja. Kiitos Samoin. Kiitos kun kuuntelit, ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemme siinä!